0: cualquier persona que empezara una compañía, lo primero que haría, considerando además de ver cuánto dinero necesita de inversión y a qué inversionistas quiero invitar, es cuánto voy a darle al plan de acciones, a quién quiero, porque es, no quiero decir más relevante que quién invierte en tu compañía, pero sí, sí es más importante porque lo construyen y lo hacen.
1: Hola. Con el propósito de aportar el máximo valor, creamos el formato Startup Questions, donde explicamos, con base en nuestra experiencia, temas de relevancia para las startups. El día de hoy tendremos un gran episodio, ya que una de nuestras partners, Isabel Soto y Francisco Bielma, gerente de servicios legales, serán entrevistados por David Aber, quien se considera a sí mismo como un emprendedor nato, que se ha inclinado por crear soluciones que reduzcan las carencias que existen, principalmente en su país, México. Actualmente, David es CEO de UNITIPS, plataforma tecnológica creada en 2015, que ofrece cursos en línea con una metodología de estudio innovadora para el proceso de ingreso a educación media y superior, en la que convergen estudiantes, colegios y universidades. Y hoy nos viene a aportar parte de su experiencia al implementar en su Startup el LSOP o Employee Stock Option Plan. Esto como un incentivo para sus empleados con el propósito de retener talento que es clave para su compañía. ¿Te gustaría saber por qué las startups deberían implementar el ESOP? ¿Cuáles fueron las necesidades de Unitips para considerar que era un momento clave para hacerlo? ¿Cuáles son los requerimientos legales para hacerlo adecuadamente? Quédate y escucha Momentum.
2: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Momentum, un podcast de G2. El día de hoy nos va a acompañar David Javer de Unitips. Y también nos acompaña aquí de parte de G2 Francisco Bielma, que es nuestro Legal Manager. El día de hoy vamos a tener un episodio de Startup Questions, hablando del tema de Employee Stock Option Plan. Y pues bueno, primero que nada quisiera darle la bienvenida y agradecerle a David por estar aquí con nosotros. David, ¿cómo estás? Muchísimas gracias.
3: Al contrario, gracias a ustedes. Estoy muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien también, David. Gracias.
2: Todo bien por acá. Quisiera que empezáramos por lo primero, que es que nos platiques un poquito quién eres tú, qué es Unitips y partimos de ahí.
0: Yo soy emprendedor relativamente joven, o sea, la mayoría de mi carrera profesional ha sido emprendiendo y la mayoría en Unitips. Lo empecé bastante, bastante joven, a los 24 años, entonces realmente me he formado en Unitips. Soy arquitecto de formación, estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es muy importante para el modelo de UNITIPS, ¿no? porque ahí hay un poco como de, de ahí partió la idea. Intenté emprender un par de negocios antes de UNITIPS, muy ambiciosos, pero poca experiencia, y, y, y realmente UNITIPS es lo que ha formado mi perfil profesional ahorita. Pero pues podría decir que soy emprendedor y pues lo que yo veo ahorita es una oportunidad muy interesante en muchos sectores, principalmente en México. Creo que hay una posibilidad de generar un círculo virtuoso bastante importante porque hay una, digamos, intersección de varias cosas y mucho que resolver. Entonces, básicamente, eso es lo que ha sido mi trayectoria, ¿no?
2: Claro, y me imagino que a partir de esa detección de oportunidades fue que tú y tus co-founders decidieron fundar Unitips. ¿Cómo fue eso?
0: Cuando estaba, digamos, entrando al mundo profesional y estaba escogiendo qué hacer... A la par, la posibilidad de hacer una maestría me pusieron en un punto clave, ¿no? Y es ver que el acceso a educación superior es un problema, ¿no? Todos conocen las herramientas que existen para estudiar maestrías en Estados Unidos de preparación para estos exámenes y el problema del acceso a educación superior en México pues es gigante, es masivo, no es un problema que es regional, está en toda Latinoamérica, no solo en México, pero... Todo el mundo tiene un problema para entrar a la universidad y era un territorio bastante desatendido. Nadie había propuesto una solución innovadora, tecnológica para el acceso a la universidad. Lo vimos bastante claro, había modelos por todo el mundo similares. Entonces nosotros lo que hicimos fue construir un test prep para entrar a educación superior en México, moldeado a las condiciones del mercado en México que... En esencia es un mercado de cerca de un millón de aspirantes al año que la gran mayoría quieren entrar a una universidad pública. Entonces son muy competidas. Estamos hablando que la UNAM tiene una tasa de admisión de cerca del 8%. Es ridículamente competitivo. Entonces hicimos una plataforma digital de preparación para exámenes bastante accesible y que fue creciendo para todo el sector de educación superior en México.
2: Ok. O sea, es decir, empezaron con un test prep para admisión a la UNAM y ahora tienen... ¿Otros productos o otros, digamos, cursos de preparación para otras universidades?
0: Justo es eso. Es un test prep, es un curso en línea, son herramientas digitales, videos animados, exámenes de simulación, profesores en vivo, tutorías uno a uno, un ebook que pagas una suscripción y con eso te preparas. Empezamos con la UNAM, el mercado se fue ampliando y entramos luego al Politécnico, a la UAM, otros exámenes como el Ceneval EXANI, y otros más, y ahorita ya estamos expandiéndonos a otros exámenes en otros países, como es este, la prueba de transición que está en Chile, que estamos empezando operaciones por allá, y vendrán otros países de Latinoamérica.
2: Buenísimo, pues muchas felicidades por ese crecimiento y esa evolución. Y hablando de ese tema, platícanos un poco cómo ha sido la evolución de UNITIPS, o sea, empezaron con cuántos estudiantes y, y ahorita cuántos tienen.
0: Tenemos dos modelos, tenemos un modelo freemium y un modelo de paga, los primeros años que teníamos, digamos, estábamos buscando realmente product market fits, no, no, no está muy escalado, pues un volumen pequeño de unos 2.000 estudiantes y cerca de 80.000 eh, suscriptores en versión premium. Eso ha crecido y ahorita tenemos anualmente arriba de 25.000 alumnos o suscriptores de paga y más de medio millón de estudiantes freemium.
2: Ok, entonces han tenido un crecimiento súper interesante, ¿no? ¿En cuántos años?
0: De 2016 para acá.
2: Muy bien. Oye, y ustedes como empresa, o sea, Unitips como empresa, no tanto hacia el mercado. O sea, este crecimiento y esta evolución que han ido teniendo, ¿a qué necesidades o a qué retos los ha llevado a enfrentarse como empresa, como equipo?
0: Híjole. Muchísimo. Este, no los puedo enumerar, ni siquiera los puedo clasificar, pero sí podría haber como ciertas etapas en donde el foco ha estado en otro lugar, ¿no? Entonces al principio era pues validar que no estás loco y que lo que estás proponiendo tiene sentido. Una vez que validas eso, luego tienes que ver si puedes hacer dinero con eso, ¿no? porque muchas cosas que tienen sentido, pero terminas tú simplemente haciendo algo pero que nadie está dispuesto a pagar, creo que puede suceder. Entonces tienes que validar que es rentable, luego que lo puedes escalar. Y para mí ahorita el foco está un poco en si lo puedes volver una organización, es decir, que no sea algo que solo depende de, de las capacidades y de las habilidades del equipo de fundadores, ¿no? Porque siempre puede ser una empresa que provee un servicio y solo depende de ti, pero eso no te permite crecer exponencialmente. Entonces para nosotros ahorita... Digamos que ahí está el reto, ya validamos el producto, el modelo de negocio está validado, la operación está relativamente validada, pero ¿cómo lo construyes a nivel estructural de parte de una organización y que no sea nada más el know-how que tienes como emprendedor?
2: Sí, y digo, nosotros pues hemos trabajado ya juntos varios años. Y sé que ustedes han estado trabajando en este tema de construir estructuralmente una organización que funcione precisamente como para soportar el escalamiento de la empresa y llevarlos pues, a ese siguiente nivel, ¿no? O sea, una expansión internacional incluso. En este sentido del tema de la organización, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan en términos de talento específicamente?
0: Igual, depende del momento, entonces, o bueno, del ente. Ahorita, para el nivel que tenemos y con lo que, si lo conectamos a este plan de expansión, lo primero es que antes competíamos para atraer talento clave, era gente que le interesa el mundo startupero y gente que tal vez le interesa el mundo corporativo, ¿no? Y muy fácilmente la gente venía como con ganas de, de encontrar un espacio de trabajo innovador, que no sea tan rígido, etcétera. Creo que en los últimos dos años eso ha cambiado bastante porque con el nivel de inversión que está viendo, con el volumen de esas inversiones, está muy competido el mercado para encontrar el talento que estás buscando. Entonces nosotros creo que la parte de compensación económica es algo que cualquier empresa pues, tiene que revisar, pero tienes que ver más allá para darte cuenta realmente dónde están las cosas que hacen la diferencia. ¿no? Eh, entonces para nosotros ahorita está en articular una visión con la cual se pueda comprometer más gente es una organización que vea más allá, un tema de cultura y en el involucrar a toda esa gente en la misión general de la compañía, que nosotros por eso hemos estado muy interesados en este tema de las stock options, para involucrar a gente en una idea, en un proyecto de forma práctica, de forma material, más allá de dejarlo en discurso, pues ese es el mecanismo que nosotros vemos más viable para resolver eso, ¿no? Al final de cuentas lo que quieres es Alinear el propuesto de la empresa y tener una compensación competitiva. Y ahí están los dos retos.
2: Sí, digamos que ustedes llegan a un momento o un punto en su historia o en su evolución en donde necesitan implementar ciertos mecanismos o ciertos incentivos precisamente para alinear al personal clave que ustedes quieren tener dentro de la empresa y que quieren tener incluso como socios hacia un futuro para que los acompañen. ¿no? Entonces es por eso que nosotros quisimos invitar a Unitips, porque sabemos que están precisamente en esa etapa, en donde un Employee Stock Option Plan, que a posterior me voy a referir como ESOP, que es como es más conocido, se vuelve algo útil para ustedes, ¿cierto?
0: Súper útil, súper útil. Nosotros lo que estamos queriendo construir a final de cuentas es una estructura que tenga bien alineados los intereses, las responsabilidades y pues eso requiere de muchas cosas y entre ellas pues talento clave para llevar la dirección de la compañía no a final de cuentas cuando empiezas una startup eres accionista miembro del board y miembro del equipo directivo y eso no puede durar toda la vida eso pues es lo que nos hemos dado cuenta nosotros para que haya realmente los intereses estén donde tienen que estar no puede ser lo mismo no y al principio sí es para ir desmembrando eso nosotros hemos estado haciendo este proyecto muy de cerca con G2 que Digamos, ha funcionado muy bien y sí la cosa es cómo separas esas partes y cómo mantienes al equipo directivo motivado, enfocado, etcétera, para que tú puedas organizar todo lo demás y la empresa siga creciendo.
2: Entonces, digamos que una parte importante para precisamente hacer esa alineación es crear un plan de acciones para empleado. Entonces un plan sí, de Sí, bueno, nosotros
0: lo hicimos de forma reactiva, ¿no? Nosotros fue como, órale, ¿qué necesitamos? Tenemos que involucrar gente y salió la respuesta. Pero yo te preguntaría a ti, ¿cuándo tiene que ser realmente, o sea, cuándo es el momento ideal desde una perspectiva estratégica para implementar una, un plan de acciones?
2: Bueno, creo que desde el punto de vista estratégico, cuando tú te enfrentas a un momento en donde como empresa quieres lograr atraer cierto talento clave o retener talento clave que ya te diste cuenta que tienes dentro de la empresa, pero sabes que tal vez en el mercado, como dices tú, ¿no? cada vez hay más startups que tienen inversión, que pueden ofrecer condiciones súper competitivas en el mercado y entonces tú sabes que quieres tener a esa persona junto contigo para ejecutar tu visión de largo plazo. Entonces ahí es cuando es un buen momento para crear un plan, ¿no? También algo importante es que, digamos que durante los procesos de levantamiento de capital, típicamente se debe de, de empezar a pensar en designar algún porcentaje de las acciones para este tipo de planes y no tener que hacerlo como dices tú. De forma reactiva, ¿no? O sea, una vez que ya tengo armado todo, ya tengo la inversión que necesito y ahora, chin, necesito atraer el talento y designar esas acciones. Entonces, probablemente incluso tú nos podrás decir, legalmente sería más fácil si lo vas haciendo mientras estás en el proceso de levantamiento de capital, ¿cierto?
3: Por supuesto, por supuesto. La idea siempre es ser precavido ante estos contingentes en una compañía y si tú tienes la posibilidad de prever el establecimiento de las condiciones o de las bases para generar un ESO el día de mañana, pues siempre va a ser una mejor alternativa que hacerlo sobre la marcha. Entonces, si ustedes como compañía han determinado que tienen esta necesidad al día de hoy, y pueden atacarla de inmediato, pues eh, les recomiendo que lo hagan así, de esta manera, porque el día de mañana, como bien dice Isabel, ante un eventual levantamiento de capital, puede ser perjudicial frente a los inversionistas.
0: Sí, nosotros ahorita lo vemos en retrospectiva y sí, digamos que han sido años difíciles para encontrar formas para retener ese talento, que seguramente hubiera sido distinto si desde un inicio lo hubiéramos tenido establecido y mapeado. Además de que hubieran sido partícipes del crecimiento de la compañía que digamos, a final de cuentas es la apuesta que se está haciendo, ¿no? Entonces, cuando ves ese valor subir, pues es bastante emocionante y bastante real.
2: Claro. Y ahora, hablando de retener ese talento o atraer ese talento, ¿cuál es ese talento, no? ¿Quiénes son esas personas que quieres atraer y retener típicamente? En el caso de Unitips, ¿cuál ha sido su situación o el caso?
0: Hay dos, porque, digamos, está este perfil que quieres traer cuando estás creciendo, te estás expandiendo, que básicamente lo tienes que convencer de que se sume, ¿no? Pero también hay gente que le ha apostado desde el principio a tu compañía, que es clave ahora y ha sido parte de, de esa transformación y también necesitas retenerlos si tienen funciones estratégicas. Entonces, para nosotros son la gente que ha trabajado con nosotros y ha logrado digamos, posicionarse dentro de la compañía como un elemento clave. Hay gente que ha entrado a trabajar a tips como, no lo sé, Frontend Junior, que ahora llevan toda la estrategia de SEO y no es lo mismo que cuando entraron y es crítico un, 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 un puesto como ese. Entonces están ellos y están la gente que queremos que venga a hacer trabajo mucho más estratégico, llevar dirección de algunas áreas. Hay empleados nuevos, pero que el plan de, de eso es parte de su propuesta de trabajo inicial.
2: Correcto. Entonces, típicamente, y esto es algo que también vemos en la industria, el talento que se busca traer es para ciertas posiciones que son clave, probablemente en algunas direcciones de área o algo por el estilo, y también muchas veces en tema de productos, a ciertos ingenieros de producto, y ese tipo de perfiles, por ejemplo, son el, el tipo de perfiles que se busca atraer, ¿no? O en algunos casos incluso para atraer co-founders, que vienen con un porcentaje tal vez un poco más bajo, pero que sabes que van a ser claves para el crecimiento de, de la empresa.
0: Sí, puestos clave, yo creo que pueden ser bottom-up o top-down, ¿no? Tú puedes agarrar y decir una persona, tú tienes esta responsabilidad y de entrada lo va a tener y por lo general, vas a buscar a la mejor persona que lo pueda hacer. O bottom-up es alguien que entra y con, se construye algo que lo vuelve irreemplazable, imprescindible, y hay que retenerlo. Los dos se ven en el mismo nivel, ¿no? Y muchas veces lo ideal sería que incluso esa gente sea la que va teniendo otras responsabilidades y sean parte de, de, de la dirección. Al final de cuentas, el plan de acciones desde mi perspectiva debería estar orientado al puesto y al rol, no a la persona. Entonces, si estás cumpliendo esas funciones, pues debería de ser parte.
2: De acuerdo, totalmente de acuerdo.
3: Y en efecto es así. Al final del día, el ESO está más ligado al puesto, al desempeño de ese puesto dentro de la organización, que a la persona en sí misma. Eso ya, bueno, lo vamos a ir checando más adelante, pero al final de cuentas lo que le interesa a la organización es que la persona que se encargue en ese momento del puesto, de todo de sí, para que la compañía crezca. Entonces, al final de cuentas, la política de aplicar un plan de este estilo frente a los trabajadores les va a funcionar a ustedes a la perfección para lograr el objetivo de hacer crecer su estructura organizacional de manera exponencial el día de mañana.
0: Oye, yo aprovecho, Francisco, para hacerte una pregunta que es justo, por ejemplo, la que tenemos en Unitips, que estamos en el meollo del asunto, pero para que, también, digamos, para enriquecer la conversación. ¿Cómo se debería de implementar ese plan, digamos, de forma ideal? ¿Cómo se ejecuta legalmente y cómo se estructura en la formalidad desde una perspectiva legal?
3: Por supuesto, sí. Bueno, previamente hay algunos factores que deben determinar ustedes como compañía, por ejemplo, el porcentaje de participación dentro de la sociedad que van a destinar a la ejecución del plan. ¿Cuál va a ser, digamos, y estos términos vamos a comenzar a tratarlos de acá en adelante porque están muy relacionados con la parte técnica del asunto, el periodo de cliff, que es, digamos, el plazo mínimo que debe mantener esta persona, este directivo dentro de la compañía para acceder al plan de opciones y acciones a los empleados? cuál va a ser el periodo de vesting, bien sea desde un punto de vista temporal o desde un punto de vista material. Y una vez que tengas definidos estos factores, tal y como lo hemos conversado anteriormente, lo comienzas a ejecutar el plan o la operación en sí misma, ¿de acuerdo? Desde una perspectiva legal, pues en primer lugar tienes que determinar si la estructura corporativa del startup te permite ejecutar este tipo de, de planificaciones frente a los trabajadores. No es lo mismo estar constituido, digamos, como una sociedad de responsabilidad limitada o como una sociedad anónima al momento de la ejecución de este tipo de proyectos. Desde mi punto de vista y, y desde la perspectiva legal, una sociedad anónima, una sociedad anónima promotora de inversión te da mecanismos idóneos para ejecutar este tipo de proyectos, pues permite restringir uno u otros derechos corporativos, permite convenir ciertos asuntos entre los accionistas, permite incluso que la sociedad adquiera sus acciones en el futuro. Entonces, al establecer cuáles van a ser los parámetros fundamentales del plan y luego la estructura corporativa idónea, ustedes van a poder, por ejemplo, emitir una nueva serie de acciones que esté destinada solamente para este tipo de trabajadores. ¿Cuáles van a ser los derechos que van a gozar estas acciones durante la permanencia en la compañía de los trabajadores? ¿Cuáles van a ser las, las opciones que estos van a tener para salir de la compañía o para que la compañía recompre las acciones ante la eventual salida de ellos? Y otros asuntos relacionados. Entonces, una vez que ustedes hayan definido la estructura corporativa, los factores base y hayan comenzado a implementar el plan pues sencillamente no les va a quedar de otra que redactar los contratos correspondientes con cada uno de los trabajadores, firmarlos y así de sencillo comienza a producirse el ESOP en la compañía.
2: No les va a quedar de otra más que hacer los contratos. O sea, así es. digamos que no hay forma de saltarse esa parte de formalización legal de los contratos, ¿cierto? O sea, como que es, es algo que es indispensable para que a futuro no vaya a tener ninguna repercusión para... Para la
3: empresa. En efecto, en efecto, desde mi punto de vista siempre debe constar por escrito este asunto porque son temas más o menos delicados, ¿de acuerdo? Entonces al final del día tenerlos por escrito y formalizados de forma correcta les va a permitir a ustedes disminuir contingentes que suelen producirse al momento en el que las compañías se toman este tema a la ligera, lo ejecutan por cuenta propia sin tener, digamos, una asesoría especializada en el asunto y que si ustedes gustan más adelante podemos checarlo, pero al final del día se traduce en la posibilidad de estar asociados con personas que al final de cuentas han salido de la operación por una u otra razón, que esas personas a propósito de estar incorporadas en la compañía como consecuencia de un eso mal ejecutado restringan ciertas decisiones dentro de la compañía, por ejemplo, ante una toma de decisiones de un asunto determinado esas acciones de un plan mal ejecutado van a tomar parte en el voto y voz de la decisión. Entonces eso les va a traer complicaciones a futuro. Como esas otras tantas implicaciones, pero como les digo, implementarlo de forma ideal siempre va a ser la mejor opción para estos casos.
0: Ok, y si pudieras resumir, ¿cuáles son los principales riesgos que hay que tomar en cuenta? O sea, porque los mencionaste como ejemplo, pero no sé si esos son los principales o, o los estabas nada más enumerando.
3: Sí, los estaba enumerando, pero los principales, como los digo, es en primer lugar, ejecutar un mal ESOP o ejecutar el ESOP de forma inadecuada va a generar la posibilidad de que esas personas que el día de hoy reciben acciones no tengan un mecanismo de salida el día de mañana en lo que respecta a la compañía. Me quiero referir, si es que ustedes le otorgan el día de hoy acciones a un empleado y ese empleado por A o por B razón el día de mañana deja de formar parte de la operación, eso no significa que deje de formar parte de la compañía desde el punto de vista de accionista. Entonces, siendo accionista va a gozar de derechos y obligaciones dentro de la compañía, lo que le va a permitir tomar decisiones, tener voto dentro de las asambleas de accionistas, etc. Entonces, al final del día eso se va a traducir en una innecesaria asociación por parte de la compañía y ese accionista en particular que, como les digo, les va a traer complicaciones incluso al momento de una adquisición de la compañía. Si esta persona no está dispuesta en vender sus acciones y el comprador no está dispuesto en asociarse y reproducir esta circunstancia nuevamente, pues es muy probable que se les caiga una eventual operación de compra. Y como eso, bueno, pues otras circunstancias relacionadas. En términos generales, ese es el peor riesgo que pueden ustedes encontrarse ante ejecutar un, un ESOP de manera incorrecta. Clarísimo.
2: Bien, y ahora quisiera un poquito hacer énfasis en algunos puntos que Francisco mencionó, ¿verdad? Y que ustedes mismos en Unitips también están pasando por este proceso de llegar a este tipo de definiciones, como por ejemplo, ¿qué tantas acciones de signo para un plan, ¿no? O cuál debe de ser el periodo del cliff, o cuál debe de ser el periodo de vesting, que es algo que no hemos platicado todavía. Digamos, el estándar, o sea, lo voy a mencionar y después tal vez sería bueno que nos platique, David, qué es lo que están pensando ustedes para Unitips, pero para empezar, digamos que típicamente se designa un 10% de las acciones en un inicio y conforme algunas compañías van avanzando en sus rondas de financiamiento, este porcentaje puede llegar a ser hasta 15%, en Estados Unidos incluso hasta 20%, ¿no? No quiere decir que tengas que designar todas cuando vas a implementar el plan de primera vez, sino que pues, igual y puedes dejar un porcentaje. Pero, pues bueno, sí es bueno tener por lo menos este benchmark como para ir pensando en ciertos estándares, ¿no? Y después el tema del periodo de vesting, que es cuánto tiempo requieres que el empleado esté en la compañía para que pueda tener acceso al 100% de sus acciones. Y esto típicamente en la industria, pues es como de cuatro años. Y ahí sí hay muchas opciones que típicamente se, se terminan por definir en, en los contratos, ¿no? O sea, que si te tienes que esperar cuatro años para tener el 100% o si ese 100% se puede ir repartiendo durante cuatro años, etcétera, ¿no? Y el periodo de cliff, No sé si nos quieras platicar, David. Ustedes en Unitips, ¿cómo están pensando en esto? ¿Es la primera vez que implementan este plan?
0: Es la primera vez y nosotros tenemos la particularidad. Tengo tres co-founders, entonces somos cuatro socios fundadores, más los inversionistas iniciales. Han, ha, ha habido algunos cambios, pero digamos que el cap table ha estado un poquito disperso siempre. No, no somos dos co-founders y, y de entrada ya estaba un poco... Fragmentado. Entonces, por eso nosotros estamos estableciendo un 10 porque ya digamos que estaba dividido, pero como dices, son en realidad son ciertos estándares y de hecho no estamos asignando la totalidad ahorita, no solo una parte vamos a reservar, por ejemplo, pues, habrán otras personas que se incorporen y pues tenemos que mantenerlo en cuenta. El cliff es, digamos, no empiezas a recibir tus acciones inmediatamente, sino que hay un periodo inicial en el cual tienes que sumar un mínimo de meses para obtener un mínimo de tus acciones. Por ejemplo, el estándar son 12 meses de, de cliff, ¿no? Si no me equivoco, un año. Entonces, si tú tienes el 100% de tus acciones en un periodo de vesting de cuatro años y tu cliff es de un año, al primer año, pues recibirás los que tienes y ya después mensualmente, o creo que ahorita está de moda también hacerlo de acuerdo a objetivos, etcétera. Nosotros estamos haciéndolo a cuatro años el periodo de vesting, pero con un cliff bastante agresivo, probablemente de dos años, porque no estamos haciéndolo con muchas personas dentro de la compañía, son pocas y somos muy serios en que los queremos a largo plazo. Entonces, digamos que queremos ser bastante generosos en el plan, pero pues no, no dejar mucho a la suerte no sería muy complicado. Como decía Francisco, el principal riesgo cuando implementas esto es cuando alguien sale, ¿no? Y sería una lástima que tuviéramos salidas antes de los dos años. Entonces, ahí vamos a salirnos del cómodos. estándar y e implementar. Sí, entonces vamos a implementar un, un cliff de dos años para asegurar un poquito.
2: Ok, muy bien. Oye, y solo para tener una dimensión, porque creo que esto tampoco lo platicamos, ¿de qué tamaño es la estructura de Unitips? ¿Cuántos empleados son?
0: Sí, ahorita vamos a cerrar el año cerca de 50. Tenemos una serie de colaboradores, digamos que no son parte ahorita de la empresa de tiempo completo en otros países, pero probablemente lo sean en un futuro. Entonces ahorita tenemos un equipo de gente en Chile, etcétera, que estamos implementando todo. Nosotros estimamos que vamos a terminar siendo cerca de 50, vamos a cerrar este año y deberíamos de crecer no más de 80 en los próximos cuatro. Entonces esta es la magnitud y nuestra lista de, de talento que va a entrar en este plan no excede los 10 de aquí a que se cumple ese periodo.
2: Correcto, eso es lo que nos da el insight de que realmente son personas clave, ¿no? Y algo súper interesante que ahorita decías es que en otros países puede ser que a futuro necesiten tener ciertas personas que estén como alineadas, que sean socios de Unitips, con la visión, y entonces aquí es donde este plan también se vuelve súper apropiado, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí sirve para ese tipo de expansión y para muy rápido que le vea la posibilidad de crecimiento más gente de mayor nivel todo el tiempo, suena un poquito reiterativo pero creo que es, al final de cuentas, el mensaje clave o lo que se está buscando con implementar esto, entonces entre más lo puedes extender mejor, están algunos riesgos y no puedes repartir toda la empresa a todos lados porque no funciona así pero siempre que puedas traer gente clave si vas a abrir una oficina en Colombia tener esa posibilidad, obviamente es excelente para la compañía y para la persona que se va a incorporar
3: Así es, así es. Poniendo en una balanza, digamos, el costo-beneficio, el riesgo-beneficio, entre tener un plan, eso bien implementado para crecer el negocio el día de mañana en otros sitios, frente a los riesgos que podría conllevar el otorgamiento, digamos, de estas opciones. Créeme que al final del día el beneficio supera con creces el riesgo.
0: Sí, sí lo creo. Y hay, para mí hay una parte un poquito, a final de cuentas, se tiene que ir repartiendo la propiedad de la empresa para crecer, ¿no? Entre inversionistas, founders, talento clave. A mí me parece la forma más bonita de repartir la empresa es con la gente que la está creciendo, ¿no? Y también es poco riesgosa si lo comparas a veces con otros porque no pierdes el control realmente, pero está sumándose más gente.
3: Totalmente de acuerdo.
2: Y les da también un poco de libertad a los founders, ¿no? Que en los primeros años, digamos, que vives, duermes, comes Unitips.
0: Cuando me inviten a hacer un podcast y si tenga 70 años, voy a poder hablar de las cosas desde las, de la perspectiva general. Pero ahorita solo puedo platicar desde la perspectiva de una persona que construye una empresa con poca experiencia y la construyes, a mí me gusta decirlo, en el lodo. ¿no? O sea, estás con las manos en la tierra y sí, solo comes y respiras un tip Si te cuesta trabajo ver desde afuera. Pero cuando sacas un poquito la cabeza del agua y construiste algo semiestructurado, algo que está funcionando, que está creciendo, necesitas sí o sí transferir las facultades y las responsabilidades de operar la empresa a alguien más, no puede solamente estar en ti como founder y no, a ver la compensación económica siempre es importante pero no, yo no puedo concebir otra más que un plan de, de, de acciones bien estructurado para que eso suceda y nosotros estamos en eso comenzamos la empresa, cuatro amigos que de milagro no nos hemos peleado y seguimos siendo mejores amigos, uno de ellos me casó, o sea, fue, digamos, el que ofició el placer con mi boda. Somos realmente muy amigos. Y es un milagro que no nos hayamos peleado, pero ya entendemos que a medida que crecen las cosas y se generan intereses y... y, y esto valor, ya ¿no? ¿no? Es nada de la más compañía. Un... Exacto, exacto. Pero el board nada más no existe si no construyes lo de alrededor. Tienes que tener una buena estructura de asamblea de accionistas, tienes que tener un management team que le responda a ese board, etc. Entonces es parte de toda una construcción que cuando vas haciendo una empresa desde cero, como fue el caso de OnlyTips muchas, te ayuda a darle un sentido a la estrategia de la empresa. ¿no? no nada más es de, ah, si le doy el plan de acciones, no van a renunciar. No, contribuye a que puedas planear a cinco años, que puedan haber responsabilidades más claras, que puedas medirlas, que estén sujetas algunos bonos a llegar a esos éxitos. Es como parte de toda la, la construcción estratégica para retener a esa gente, pero para que sepan hacia dónde y para que participen de forma autónoma, para que ellos crezcan la compañía y no nada más estén ahí para realizar labores.
2: Claro, siento que eso es clave y es algo que muchas veces los emprendedores no lo entienden o no lo tienen tan claro, el hecho de que piensan que por haber tenido una gran idea, una gran tecnología y, y ser tres founders buenísimos, Pueden hacer que la compañía se sostenga durante los años y creo que ahí la visión que han tenido ustedes de saber que el talento es lo que va a hacer que la compañía realmente pueda crecer y que la compañía realmente pueda alcanzar los objetivos y la visión que tienen. Es súper importante que creo que ustedes lo han identificado y están sobre eso. Es algo que se han tomado totalmente en serio.
3: Sí, 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 total. Y el eso particularmente a diferencia de otros planes de naturaleza similar tiene un elemento extra patrimonial que los, los emprendedores usualmente no consideran y es el sentido de pertenencia de estas personas a la organización. Ese sentido de pertenencia te hace siempre dar el 110%, llegar un poco más allá de del sitio a donde se te pide usualmente que llegues y eso es invaluable desde el punto de vista de expansión. Eso es invaluable desde el punto de vista de crecimiento de una compañía.
0: Sí, yo creo que cualquier persona que empezara una compañía por segunda vez, lo primero que haría considerando además de ver cuánto dinero necesita de inversión y a qué inversionistas quiero invitar es cuánto voy a darle al plan de acciones, a quién quiero porque es, pues no, no quiero decir más relevante que quién invierte en tu compañía, pero sí, sí es más importante porque lo construyen y lo hacen y como que sí se ha superado esta forma de, o sea, está muy claro por qué te conviene atraer más inversionistas y crecer tu evaluación y cada vez ser un, un, un mayor negocio. Debería de estar igual de claro que te conviene atraer a talento para la redundancia, talento talentoso eh, eh, y profesional que lo construyan y pues le tienes que dar esa participación. Si de origen lo ves al crear tu modelo de negocio, es muy probable que tengas un gran equipo desde el principio. Si lo ves al revés, si lo ves como ok, como founder yo acaparo todas estas cosas importantes y si no estoy abriendo otros espacios, solito tú después vas a pagar el precio de eso.
2: Ok, o sea, si tú mañana hicieras una nueva startup, harías desde el día uno un plan de acciones para tus empleados, ¿tendrías ahí ya designado algo? ¿Crees que eso de alguna manera tendría un impacto o cambiaría la forma en que crecieron como compañía o que crecerías como una nueva compañía?
0: Sí, sin duda. No las otorgaría, empezando. O sea, sí quiero hacer esa distinción. Bueno, no agarraría El, el diría, plan de
2: ESOP es. no es otorgar las acciones inmediatamente, sino que es otorgar el derecho de comprar las acciones en un sí, futuro. Sí, ¿no?
0: pero si cumplen con su lado de la ecuación, los trabajadores les van a tocar. Yo me esperaría un poco, y no desde el día uno, porque pues también las cosas tienen que madurar un poco, pero sí tendría un plan. Es decir, sí sabría cuándo quiero implementarlo, para qué puestos, y saber la magnitud, ¿no? No lo haría desde, de, desde cero, porque, a ver, el concepto de pivotear sucede de todos lados. Hay que ser un poquito versátiles, pero sí tener esa claridad de, de qué necesitas. Por ejemplo, mucha gente cuando está empezando, acá le estoy hablando a los founders to be, ¿no? A los que ya están teniendo algo, se imaginan que tienen que tener una serie de socios, ¿no? Ah, necesito este tipo de socio, necesito este tipo de socio, etcétera. Y solo contemplan el stock, pero no contemplan esto. ¿No? Entonces, tal vez hay veces que no necesitas una sociedad desde el principio, sino que lo que estás buscando es algo intermedio y podrían verlo así, y entonces tener un equipo de founders un poquito más estrecho. El problema que veo siempre es tecnológico, ¿no? Necesitas un socio tecnológico porque pues, es, es muy caro, tienes que tener versatilidad, etcétera. Para construir un equipo de tecnología, ahorita, en México, que está tan competido, que es tan difícil acceder a buenos desarrolladores, etcétera, pues un plan de acciones te va a dar te va a dar toda la ventaja sobre los que no la tengan.
2: Claro, y sí, es súper interesante lo que dices respecto a que igual y eres un founder to be y de entrada piensas que necesitas tener ya los co-founders y realmente tal vez no, o sea, sí necesitas tener un equipo que sea co-founder, pero no, o sea, bajo un plan de ESOP y no necesariamente bajo te doy el 50% porque vas a desarrollar el producto. ¿no?
0: Sí, creo que ahí hay, hay una... Beta inexplorada para la gente que lo está empezando a construir para, para imaginarte cómo vas a repartir la empresa de una forma un poquito más sana.
2: Totalmente de acuerdo. Pues David, que estamos por terminar este episodio. Nos gustaría que nos platiques hacia dónde van, qué esperan o cómo esperan que implementar este plan les ayude y un poquito más de hacia dónde crees que va Unitips.
0: Ok, pues nosotros tenemos bastante claro los siguientes cinco años. La mayoría de las regiones del mundo tienen una plataforma Test Prep que ha revolucionado un poquito esa industria. Brasil tiene el ejemplo de Descomplica, que si alguien no lo conoce, pero es una empresa increíble. En India ya no se dedican solo a eso, pero Bayus es la empresa de EFTEC más grande del mundo ya y empezó como un Test Prep en Estados Unidos ni hablar. Y Latinoamérica no tiene ha tenido un líder claro, no está consolidado como una región, está muy fragmentado, pero nosotros queremos hacer eso, ¿no? Consolidarlo como región, hacerlo como una plataforma de alto volumen, bajo costo, tener presencia en México, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, y verlo a nivel regional. Tiene muchos retos porque los cambios en los procedimientos de admisión, obviamente la pandemia vino a crecer toda la industria, pero también a complicar el de acceso a educación superior, hay retos, pero nosotros creemos que se puede consolidar el modelo a nivel regional, como una plataforma de ingreso para Latinoamérica, y hacia allá vamos, de acá en cinco años, y a nivel de cómo contribuye eso, nuestro plan SOP queremos que esto lo haga Unitips y ya no solo los founders, entonces nosotros estamos desprendiéndonos un poco de funciones operativas para participar más en la estrategia y tener un bordo activo pero que no sean todo esto lo que les platicaba de los intereses encontrados entonces estamos construyendo un equipo directivo bastante sólido llevamos en este proceso año y medio y en eso pues es clave este plan porque es un plan a cinco años del cual necesitamos a ciertas personas en el equipo para lograrlo y uno de los principales elementos que tenemos para retenerlos es este plan de acciones entonces nosotros lo tenemos muy asociado. El éxito de estas contrataciones que estamos haciendo, del plan de retención que les estamos haciendo y el plan estratégico, estratégico de UNITIPS a cinco años están absolutamente alineados.
3: De acuerdo. Y David, considerando, digamos que el plan ESOP está distribuido en tres fases, iniciando con la fijación de los parámetros iniciales del plan en sí mismo, en segunda etapa tendríamos, digamos, la implementación desde un punto de vista de estructura corporativa y redacción de documentos y en una tercera etapa la eventual suscripción de estos instrumentos con cada uno de los directivos o piezas claves dentro de la organización. ¿Cuál es la fase en la que ustedes se encuentran actualmente y qué problemas o qué, digamos, cuestiones álgidas han visto en la ejecución del plan?
0: Pues estamos en la segunda etapa, ¿no? Estamos haciendo toda esta construcción de lo que se necesitaría para, para entregar donde estamos teniendo nosotros las principales, no problemas, pero digamos puntos de fricción, es un tema legal impositivo, no no quieres que salga, o sea, porque el valor de la empresa debe de crecer y hay un tema ahí de impuestos que cuidar, que también pues, tenemos que monitorear porque no quisiéramos dar algo que pues, a final de cuentas genera un costo fiscal muy alto para la persona que lo está recibiendo. Entonces, no es, que, no es que sabemos que hay una forma de hacerlo ordenadamente bien, avanzamos no sabemos cómo. Entonces, por eso estamos buscando asesoría para implementarlo. Estamos también teniendo ahí un poquito de tema para ver cómo repartimos entre los distintos candidatos que hay, ver cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo justificamos, etcétera, que tenga lógica y tenga estructura. Y ya todo el resto de los problemas anteriores que tú platicabas en las etapas, que es tener los estatutos donde tienen que estar, que seas una una SAPI, el, el tipo de clase, etcétera, ya lo hemos superado. Entonces ahorita estamos ya en los detalles finales de cómo lo ejecutamos a nivel legal, fiscal y detallitos puntuales para que no termine siendo un riesgo, sino que funcione a favor de todos todo el tiempo.
3: Excelente, excelente.
0: No sé si la respondí, la respondí a detalle como, como lo querías, pero justo como es una fricción no lo tenemos tan claro, ¿no? Ese es el, el, el problema. Sabemos que hay particularidades que hay que resolver porque te lo tienes que imaginar a cinco años, estamos proyectando el valor de la acción a tanto y luego hay temas regulatorios que conocemos algunos, otros no los conocemos y tenemos que tomar todos esos en cuenta para, para que justo si vamos a tener esa documentación, como tú mencionas que es muy importante que todo esté redactado, firmado, justificado, etcétera, si no lo haces bien, todo ese trabajo pues juega en tu contra, entonces es atar todos los cabos sueltos para que tenga el sentido que se le da originalmente.
3: Sí, totalmente de acuerdo contigo.
2: O sea, digamos que en el core, el hacer los, las definiciones de los principales lineamientos es algo relativamente sencillo, pero la complejidad viene cuando quieres, afinar todos los detalles y, como tú dices, atar cabos para que en un futuro pueda funcionar y que no les vaya a crear o generar algún tipo de riesgo, ¿no? Entonces, sí, en eso están eso. ustedes, precisamente.
0: Estamos precisamente en eso, que no lo, no lo puedes hacer sin, sin una asesoría experta en ese tema. Es demasiado complicado, son muchas cosas. Y como dices, la primera parte de establecer lineamientos generales de qué dar, cuándo dar, cómo dar o cuáles son las prácticas comunes. Hay muchísimo material en línea, hay muchísimos libros. Te documentas y rápidamente entiendes el concepto general, los estándares, para qué funcionan y ya. Y de ahí a firmar los documentos y que ya sea una realidad, hay una cantidad de cosas que entender, que validar, que imaginarte cómo funcionan entre ellas, ¿no? El precio de la acción, pues... Hay mil formas de que se puede establecer y eso tiene obviamente después repercusiones en con cómo se da cada uno. Son, son muchísimas que ahí es donde se pone complicado y necesitas de abogados para que las cosas estén
3: más o menos amarradas. Muy bien. A ver, David, yo tengo una última pregunta para cerrar. ¿Hacia dónde va UNITIPS el día de hoy? ¿Y ¿Cómo crees que estas personas, este talento clave que van a formar parte del plan ESO, van a contribuir a esa visión, a ese camino que está siguiendo o que va a seguir UNITIPS de ahora en adelante? Ok, yo creo que UNITIPS está posicionado ahorita en una parte
0: de la educación que está por transformarse. No podemos seguir teniendo de forma indefinida exámenes de admisión para universidades como se ha tenido hasta ahorita, es decir... No sé si ustedes han presentado un examen o una universidad pública en Latinoamérica, pero es un proceso complicadísimo y está absolutamente caduco. O sea, son exámenes que se responden con un lápiz y un papel en salones y es súper complicado. Y luego el acceso de esa gente, o sea, muy poca gente puede entrar y así está en México. Hay países que están un poquito más avanzados como Chile, que tiene una prueba única, pero igual tienen un debate político muy importante porque estas pruebas efectivamente sí acarrean las desigualdades, entonces no son pruebas que van a durar de forma indefinida, desde una perspectiva académica y pedagógica y desde una perspectiva política, porque no son realmente justas. Se, o sea, justo el, la frase que dicen por todos lados es que el examen de ingreso a la UNAM solo mide tu capacidad para presentar el, el examen de ingreso a la UNAM, nada más. No está correlacionado con el despegue. Entonces, ese mercado va a cambiar sí o sí en 3, 5, 10, 15 años de alguna manera. Como Unitips está posicionado como marca y como empresa, nosotros creemos que se va a transformar ese proceso de admisión y nosotros nos vamos a reinventar para cómo se transforme ese proceso, porque lo va a haber, pero no sabemos cómo. Entonces, la gente que se está incorporando va a ser la que va a moldear nuestra respuesta a esos cambios. Entonces, es una forma de emprender. Desde una empresa que ya se poco a poco se va consolidando, que pues es así como un ciclo de, de, de inception, no, es emprender, emprender para resolver un problema que ya cambió y sí lo van a hacer estas personas que están sumándose a unitips y que ahora para cuando suceda eso van a ser dueños de una parte de, de, de la compañía y creo que debería de, de ser un incentivo lo suficientemente bueno para eso.
2: Buenísimo. Pues muchas gracias. Ha sido súper interesante platicar contigo y obviamente estamos muy agradecidos de que nos hayas podido acompañar en este episodio y esperamos que pronto nos platiques las excelentes noticias de cómo has encontrado el talento que que estás buscando y retener a, a los que quieres retener en UNITIPS y pues igual volverte a invitar a participar en un futuro. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Este fue un episodio más de Momentum, un podcast de G2.
1: Innovación, innovación, visión, visión, fundraising, fundraising, rondas de inversión, rondas de inversión, venture capital, venture capital, expertise, expertise, estrategia comercial, estrategia comercial, momentum, momentum. Yo soy Melisa Gómez Hindú y esto fue momento, un podcast de G2.